0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie, pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil, sur la page des réseaux sociaux « Les chroniques de l'éveil ». N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'éveil. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'a bousculé pendant un certain temps et je viens de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, on a parlé de loi d'attraction, de la puissance de l'intention, de la manifestation. Et moi-même, grâce à ces dernières années de développement personnel, de libération de mes conditionnements, je constate de plus en plus qu'il y a comme de la magie dans l'air, c'est-à-dire que de plus en plus, je pense à quelque chose que j'aimerais avoir, que j'aimerais recevoir, que j'aimerais vivre et il y a une opportunité, parfois même dans la journée, qui va faire que ça se réalise. Donc, euh, il y a ce côté un petit peu magique, mais qui, quand euh, on l'aborde au début, laisse croire qu'on pourrait euh, obtenir des choses en étant assis dans notre canapé, en en essayant juste d'être aligné, de penser que de façon positive, en ayant fait notre tableau de visualisation, en ressentant notre vie comme si on était riche. Et en fait, on a tendance à être du coup dans... la visualisation de son avenir, la projection où on va fantasmer ce qu'on aimerait vivre au lieu de le vivre en réalité, au lieu de passer à l'action. Et donc, ça a créé beaucoup de confusion chez de nombreuses personnes qui se sont laissées porter, qui ont procrastiné, puis du coup, qui ont culpabilisé. Moi, la première, quand je me suis lancée dans cette entreprise, parce que même si je suis thérapeute et coach, je suis quand même entrepreneur et chef d'entreprise, j'ai vu beaucoup de témoignages de coachs, qui, notamment des femmes, qui avaient réussi à très bien gagner leur vie avec leur activité. Et je me suis dit, tiens c'est inspirant, ça veut dire que contrairement aux thérapeutes que je côtoie au quotidien, on peut gagner confortablement sa vie, on peut avoir aussi une liberté au niveau du temps, au niveau de sa vie de famille, donc il y a des possibilités. Donc ça c'était bien parce que ça m'a permis de ne pas m'enfermer dans des croyances et donc de m'ouvrir à ces possibilités-là, à me former pour voir comment je pouvais euh, euh, réinventer mon métier, créer mon métier par rapport à mes propres intentions, à mes propres besoins. Et ce qu'il y a, c'est que comme nous sommes dans un monde où en fait on veut du résultat tout de suite, c'est-à-dire qu'on commande quelque chose on on aimerait l'avoir, euh, sur no- le panneau de notre porte dans l'heure, dans les 20 minutes ou euh, le jour même, voire le lendemain quand on regarde une série, eh bien, on a juste appuyé sur la télécommande on a les épisodes qui se suivent donc on voudrait toujours tout pour hier mais la transformation l'évolution de ce que l'on est euh, la réussite professionnelle tout ce qui engage euh, du changement, ça ne peut pas se faire en 24 heures. Et, euh, et donc, euh, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des témoignages de gens qui, au niveau même artistique, euh, ce n'est pas que dans le développement personnel ou que dans le business, mais on voit qu'à un moment donné, on, on voit qu'il y a quelque chose qui a switché et que la personne qui n'était pas connue est devenue très connue, que l'artiste qui... Euh, qui chantait dans le métro, est devenue une star internationale, que le chef d'entreprise qui a été refoulé X fois lors des entretiens, et bien maintenant est, quelque, est quelqu'un qui, qui est très connu et reconnu, que certains écrivains, comme celle qui a écrit Harry Potter, ont eu leur manuscrit rejeté plusieurs fois, et puis maintenant on voit que ce sont des best-sellers, Donc on se dit c'est possible, mais... On oublie que derrière, il y a des années de, de remise en question, d'entraînement, d'échecs d'expérience, etc. Et donc aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui, qui, se, qui apparaît, on va dire, dans la communication sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a de plus en plus d'authenticité. Mais il y a aussi, donc il y a l'authenticité où là, les gens vont dire, bah, vous savez, aujourd'hui, j'ai tant d'abonnés, j'ai, j'ai cette visibilité-là, mais il m'a fallu tant de temps, plusieurs fois j'ai échoué, moi aussi, quand j'ai lancé mon offre, quand j'ai fait des vidéos, ça a fait des bides. Euh, il y a des gens qui, euh, dans, dans leur métier, ont vécu des échecs avant d'arriver euh, là, dans leurs aventures euh, sentimentales aussi. On voit bien qu'il y a de nombreuses personnes qui ont eu plusieurs histoires d'amour, plusieurs histoires sentimentales avant de pouvoir être bien avec quelqu'un. Donc à tous les niveaux... Parfois, on a besoin d'expérimenter, ça peut prendre du temps. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de nouvelle ère qui dit, attention, il y a beaucoup de gens, alors je pense que c'est un marketing, qui disent, attention, euh, arrêtez de croire que parce que vous êtes aligné, euh, connecté à l'énergie de ça, tout va se réaliser, etc. Il faut de la sueur, il faut des efforts, il faut lutter pour y arriver. Et je ne dis pas que c'est faux, mais en fait, moi, quand je lis ça, ça, c'est, ça me tétanise. J'ai mes réactions de survie qui se mettent en route parce que pourtant, j'ai pas eu une vie toujours facile. Je sais ce que c'est que de devoir euh, travailler, de se dépasser. J'ai commencé euh, à travailler, à apprendre le travail dans le restaurant de mes parents à 16 ans. Donc, euh, je sais ce que c'est que de que de devoir se lever le matin j'ai travaillé dans la grande distribution je commençais des fois à 7h je finissais à 22h à 22 tra- j'ai travaillé de nuit donc je, je j'aime pas en fait cette, cette notion d'effort ça, me, ça, ça fait l'effet inverse c'est comme quand on me dit euh, si je me dis bon bah j'ai envie de perdre du poids il faut que j'arrête euh, de manger tout le temps il faut que je fasse attention à ce que je mange etc bah là bizarrement mon cerveau va réagir autrement et je vais être obsédée toute la journée parce que je, dois, je ne dois pas manger. Donc, je vais avoir envie d'aller grignoter. Je vais avoir envie de manger plein de choses. Alors, quand on est normal, ça ne m'arrive pas. Donc, quand on connaît... Euh, là, je ne vais pas développer mais les mécanismes du cerveau, du système nerveux. On sait qu'il y a des choses qui se déclenchent physiologiquement pour nous protéger. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que la façon d'aborder ce que j'avais envie d'entreprendre et de, de réaliser, c'était n'était pas... Euh, d'aborder ça avec cette notion d'effort et de volonté. Parce que c'est pareil, au niveau du sport, je me suis toujours dit, en fait, j'ai ce souvenir petit de... du lieu de vacances où nous étions dans un camping en Espagne, il y avait une pente. Et j'y suis retournée en tant qu'adulte, cette pente est ridicule, mais enfant, elle me paraissait à vélo, elle me paraissait compliquée à monter. Et je me rappelle que si je voyais quelqu'un qui descendait de son vélo pour monter cette pente, et ben c'était fini, je ne pouvais plus la monter. Et j'ai gardé cette croyance. Donc régulièrement, si, je, si j'essaye de faire du sport, du vélo, enfin, quand je dis faire du sport, ça peut être juste une balade en vélo ou de courir. S'il y a quelqu'un devant moi qui euh, casse mon rythme, je vais me dire, ah c'est bon, je laisse tomber. Donc euh, c'est là où on peut se dire, je vais me dire que je suis assez influençable et que j'ai du mal à, à avoir de la volonté pour m'engager dans les choses. Et en fait... Un jour, j'entendais un coach qui disait Mais euh, ce qui est important, c'est l'engagement que vous avez. Et j'ai, j'ai repensé à ma propre, propre expérience par rapport à l'exemple qu'il donnait. Il parlait de sa femme qui a son enfant. Et moi, en l'occurrence, j'ai allaité le mien 4 ans. Et je peux vous dire qu'au moment d'accoucher, je ne savais même pas si j'allais l'allaiter ou pas. Je me suis dit Bah, la nature fait bien les choses, on va essayer. Et en fait, plus je suis devenue maman au fil des jours, plus j'étais à l'écoute des besoins de mon enfant, je me suis adaptée et par rapport à notre histoire, à mon histoire, eh bien j'ai voulu... Euh, pourtant, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, s'il ne dort pas la nuit, est-ce que c'est lié à ça Donc j'ai cherché moult solutions pour, euh, pour faire en sorte qu'il dorme mieux et qu'il arrête de se réveiller et de me réveiller accessoirement toutes les, toutes les nuits pendant pratiquement 4 ans. Et euh, Et finalement, je me dis... J'avais cette cette force, entre guillemets, cette énergie pour me lever parfois plusieurs fois dans la nuit parce que j'étais engagée dans mon rôle de maman. Parce que j'étais en accord avec ce que j'avais envie de vivre, de transmettre et d'être auprès de mon fils. Et c'était ma vérité, c'était notre vérité du moment par rapport à notre famille, à mon couple, à mon enfant. Donc c'était mon engagement vis-à-vis de lui. Comme je comme des millions de parents s'engagent à être au chevet de leur enfant quand ils sont malades, à se relever plusieurs fois la nuit, quand ils ont peur, quand ils ont besoin d'être soignés, etc. C'est la même chose que vous faites quand vous êtes auprès de quelqu'un qui est souffrant, qui a eu un accident. Vous, allez, vous n'allez pas vous poser de questions. Vous allez prendre votre voiture. Si vous avez un ami qui a perdu un de ses parents, vous allez traverser la France peut-être pour l'accompagner à l'enterrement, etc. Quand on est engagé, que ça touche nos, nos valeurs, nos liens d'amour envers une personne par exemple, eh bien on ne se pose pas de questions. On ne se dit pas ça va me fatiguer. Ça ne veut pas dire que ça ne nous fatigue pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se respecter et faire les choses dans, dans le respect de soi-même. Mais en fait on a du mal, quand ça nous concerne nous, nos propres projets, on a du mal à être dans cette même notion d'engagement. D'un point de vue professionnel, par exemple, ou d'un point de vue euh, santé. Et donc, moi, ces derniers temps, je me suis dit que j'avais envie d'aborder ma vie et euh, mes projets, mes envies de réalisation autrement. Et je me suis dit, eh bien, par exemple, là, ça fait des mois que j'ai envie de créer un programme. Je suis en train de créer un programme d'accompagnement et ça demande beaucoup d'action et donc euh, j'ai tendance il y a tous mes instincts de survie toutes mes réactions de survie qui se mettent en route qui font que parfois je vais être beaucoup dans l'action parfois je vais faire des actions passives donc qui ne sont pas forcément celles que je devrais faire tout de suite parfois je vais être dans la procrastination parfois je vais être dans l'efficacité ou non et après quand on n'obtient on on pas les résultats tout de suite en fait on est constamment on passe plus de temps à analyser est-ce que j'ai été productive ou pas plutôt que à se dire, bon, quelle est l'action efficace et appropriée que je devrais mettre en place maintenant pour obtenir le résultat que je veux. C'est comme ça que on va s'inscrire à une salle de sport où on va se dire, je dois arrêter de manger pour me sentir en meilleure santé, pour perdre un peu de poids parce que je me sens pas bien. On va être plutôt dans l'injonction et très vite... En fait, on va plutôt visualiser son objectif et s'imaginer qu'à ben, un moment donné, on aura peut-être la force d'aller à la salle de sport ou de continuer. Ou euh, là, on n'a pas la volonté de ne pas manger un carré de chocolat ou de se resservir une deuxième fois. Oui, et puis on va se trouver des excuses. De toute façon, on est tout le temps invité. C'est pas la bonne période, etc. Et on va vite lâcher. Parce qu'on est dans une notion de d'effort. Ça nous demande des efforts. Il nous faut de la volonté. On n'en a pas. Parce qu'on a vécu plusieurs fois l'expérience et au fond de nous, il y a une partie de notre cerveau qui nous dit de toute façon, même si tu perds 6 kilos, même si tu fais du sport dix fois, tu sais très bien que tu ne t'y tiens pas. Donc on se culpabilise, on se flagelle, etc. On est en insécurité et on est toujours dans cette notion de je dois, il faut. Mais quand on fait le choix d'aborder sa vie autrement, en se disant mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre Eh bien, moi, par exemple, je ressens le besoin de faire du sport parce que j'ai envie d'être dans la vitalité, dans l'énergie. J'en ai assez de me sentir un peu en mode patapouf. Ça ne veut pas dire que je suis une feignasse, mais par moment, quand je me sens comme ça, je me sens molle. Et du coup, plus je vais me sentir molle, etc., plus je vais dégager ça, plus, du coup, la moindre réflexion qu'on va me faire sur ce sujet va venir confirmer cette croyance, et donc je vais me dire, bah de toute façon, les gens me perçoivent comme quelqu'un qui n'est pas dynamique, etc. Donc je me dis là de plus en plus, j'ai envie de sortir parce que je travaille à la maison, je m'occupe de mon fils aussi beaucoup à la maison, donc maintenant c'est, oh, tiens, si on, a, on sortait se balader, faire un tour de vélo parce que j'ai envie de prendre l'air, parce que j'ai envie de me défouler, parce que j'ai envie de sentir la vie traverser mon corps physiquement. Et pas uniquement parce que euh, j'ai pris des kilos et que j'ai envie de rentrer dans mon maillot de bain cet été. Non, c'est que quand je m'assois et que je sens euh, mon ventre qui est un peu euh, pesant, bah, c'est pas confortable, ça me dérange. Si je sens que je suis essoufflée quand je monte les escaliers, je me dis quand même, euh, qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans Donc j'ai envie j'ai beaucoup investi de temps, d'énergie, d'argent sur mon état d'esprit maintenant j'ai envie aussi de me reconnecter à mon corps parce que bah justement cette connaissance de moi cette connaissance de ma physiologie me permet de prendre conscience qu'il est important que je prenne autant soin de mon corps que de mon mental, que de mes émotions que de mon système nerveux, etc donc si vous êtes en ce moment dans une démarche de euh, j'ai envie de mettre des projets, j'ai envie d'avoir des projets, mais j'ai l'impression que je procrastine, j'ai l'impression que je n'y arrive pas. Si vous avez tendance à culpabiliser, alors oui, il y a des milliers d'outils qui existent pour faire des listes, mieux vous organiser, noter ce que vous avez fait à la fin de la journée pour être en gratitude et pour reconnaître tout ce que vous avez fait. Ça, c'est la partie pratique. Moi, c'est vrai que je travaille un petit peu plus, je vais vous éclairer plus sur la partie État d'esprit, mindset comme on dit en, en coaching. Donc si vous avez envie de voir les choses autrement, de calmer votre mental pour qu'il vous soit utile et qu'il devienne un allié pour réaliser vos tâches pratiques, pour réaliser vos projets, eh bien, je vous invite à continuer à écouter ces épisodes parce que je vais bientôt lancer le programme CAP ou PACAP qui va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, pour pouvoir justement vivre des transformations, passer à l'action, pour vous réaliser, et être moins dans les injonctions de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois être, moins dans l'analyse de, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis autant dans le contrôle, pourquoi j'ai peur d'être rejeté, donc plus être vraiment dans l'être, et dans le pas dans le faire de... J'essaye d'être tout le temps dans le faire pour me couper de moi, mais j'essaye d'être dans le faire pour être dans l'action et la bonne action. Donc, on va vraiment aborder les choses autrement pour que vous puissiez enfin être vous-même en assumant votre vulnérabilité, en assumant votre sensibilité, en étant euh, responsable de façon... Euh, comme si c'était un... parce que c'est un super pouvoir créateur d'être responsable et de ne plus subir votre vie. Donc... Je suis en, en cours de finalisation de, de création de ce programme parce que j'ai fait un, un challenge de 21 jours avec un petit groupe de personnes. Et ce challenge m'a permis aussi de, eh bien de, d'écrire ce programme. donc Je suis en train de finir les enregistrements. donc Si vous êtes intéressé par un tel programme, je vous invite à me contacter via les réseaux sociaux, via Instagram chronique de l'éveil, le compte chronique de l'éveil, ou sur mon site www.juliemichaud.com et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.